0: Herzlich willkommen zum Interview-Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christina Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Damian Richter. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir für den Interview-Adventskalender. Und zwar Damian Richter. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er mitmacht. Und ich übergebe dir gleich das Wort. Was möchtest du über dich erzählen? Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben, was ist deine, ja, was gibt es über dich alles zu erfahren, wissenswertes, was ist dein beruflicher Werdegang, bisher alles, so den Schwank aus deiner Jugend, alles was über
1: dich. Ein Schwank aus meiner Jugend?
0: Relevant, Okay, ja. ich, mache, ich
1: mache jetzt die restlichen Türchen des Adventskalenders vor. Genau. <lacht> ähm, ich bin, äh, mein Papa war Steuerberater, Mama hat bei Papa mitgearbeitet, ich habe noch zwei kleine Schwestern, die sind zehn und elf Jahre jünger und, ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Informationen ist, dass immer dann, wenn ich als kleiner Junge mehr Taschengeld haben wollte, hat mein Papa gesagt: Gibt's nicht, denk drüber nach, wie du was verdienen kannst. Fand ich scheiße. Findet, glaube ich, jedes Kind richtig scheiße und auch jeder Jugendliche. Doch aus heutiger Sicht hat mein Vater damit das Cleverste gemacht, was er überhaupt machen konnte. Er hat es mir nicht leicht gemacht. Ich musste drüber nachdenken wie ich mir selbst Dinge aufbaue, wie ich, ich, man muss mein Gehirn anstrengen, um nachzudenken, was kann ich machen. Und Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich habe ganz früh immer nach der einen Idee gesucht, der einen großen Sache, die man machen kann, diese eine Idee. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe gar keine Ideen, null Ideen. Alle anderen hatten immer zig Ideen, was sie machen wollten, ich hatte keine. Und dann habe ich erstmal mit dem normalen Konzept angefangen, nämlich Geld gegen, Geld, Zeit gegen Geld zu verkaufen. Ich habe dann beim Landwirt mit Heuballen gestapelt, ich habe Boxen ausgemüstet und so, um Geld zu verdienen. Und aus einem Schulprojekt, das ein Lehrer initiiert hat, ist dann mein erstes kleines Dienstleistungsunternehmen im Bereich Garten, Laubhaken, Rasen mähen, Dachrinnen sauber machen entstanden, hatte dann fünf Mitarbeiter mit 14,5 und das sollte für mich alles verändern, weil ich gelernt habe, wie es ist, wenn ich mich darum kümmere, dass es Aufträge gibt. Dann habe ich meine Klassenkameraden gefragt, wer will mitmachen. Wir haben dann damals 10 DM die Stunde gekriegt und die, die mir geholfen haben, haben 5 gekriegt. Und die fanden es cool, weil sie 5 DM die Stunde gekriegt haben und ich hatte etwas obendrauf. Und da habe ich gelernt, dass es manchmal einfacher ist im Leben, so lange nachzudenken, bis man die Dinge nicht mehr selbst machen muss sondern dass man ein System baut und Systeme zu schaffen im eigenen Leben und auch für andere Menschen ist eigentlich die Lösung für ein freies Leben, ein finanziell freies Leben, ein Leben, das du dann von überall aus in der Welt mhm. führen kannst, also in System denken und ich glaube, wenn wir über Weihnachten sprechen, wenn wir über einen Adventskalender und Impulse sprechen, dann kann, glaube ich, eines der wertvollsten Impulse sein, dass du dir ja gerade in der Weihnachtszeit mal Gedanken darüber machst, was willst du wirklich? Die meisten Menschen wissen überhaupt gar nicht, was sie wirklich wollen. Sie wissen nicht, was sie wirklich in der Partnerschaft wollen, was sie wirklich äh, in Bezug auf Wohnung oder Immobilie irgendwann mal wollen. Sie wissen nicht, was sie eigentlich wirklich selber machen wollen und eigentlich wissen sie auch gar nicht, wer sie sind. Weil sie ihr ganzes Leben lang darauf geachtet haben, irgendwelchen anderen Menschen mhm. zu gefallen.
0: Mhm. Irgendwer zu sein.
1: Irgendwer zu sein und Dabei haben sie vergessen, dass sie schon jemand sind. Mhm. Es ist passiert was Spannendes. Wenn man weiß, was man genau will, dann kann man die Leuchtturmfrage stellen. Und die Leuchtturmfrage geht wie folgt. Bringt mich das, was ich jetzt gerade tue, meinem Ziel, das, was ich erreichen will, näher, ja oder nein? Mhm. Die Frage können sich Menschen, die keine Ziele haben, die nicht wissen, was sie wollen, die nicht genau wissen, was sie wollen, diese Menschen können diese Frage nicht stellen. Ja. Und dadurch verdardigen sie sich die ganze Zeit in ihrem Leben. Sie hängen rum, sie, sie Netflixen, sie chillen, <lacht> ja. äh, sie sind am Staubsaugen, sind am Fensterputzen, am Laubparken und bla bla bla. Und machen all die unwichtigen Dinge zuerst, ja. bevor sie etwas machen, was ihr Herz berührt, bevor sie etwas machen, was sie, was sie befreit, was sie, wirklich, was sie wirklich weiterbringt. Um das mal zu erklären, also damit die Zuhörer ein Bild davon haben. Ich erkläre das auf unserem Workshop allen Menschen, Beispiel, wenn du, wenn du 20 oder 30 die Euro die Stunde verdienst, 20 oder 30, das ist jetzt nicht so mega abwegig für Menschen, dass sie 20 Euro die Stunde kriegen, dann muss ich mir die Frage stellen, ob ich noch selber putze, ob ich selber den Geschirrspüler einräume, ob ich selber das Laub hake, selber das Auto wasche und so weiter. Denn wenn das jemand für 10 Euro macht, haken, Rasen mähen, Beete sauber machen, Küche sauber machen, putzen, Fensterscheiben und so weiter, ich aber 20 Euro kriege die Stunde, dann, dann kaufe ich mir mit einer Stunde meiner Arbeitszeit zwei Stunden Zeit im Leben eines anderen Menschen. Mhm. Und das ist für mich der Hauptvorteil von Reichtum. Reichtum kauft Lebenszeit, nämlich die Lebenszeit anderer Menschen. Und mit der Lebenszeit anderer Menschen kannst du dir dann ein ziemlich geiles Leben organisieren. Also während wir jetzt hier gerade sprechen und heute Samstag sind bei mir zwei Personen aktiv äh, im Garten, um Laub zu haben, um aufzuräumen. Es sind hier gerade vier Personen, die sich darum kümmern, dass äh, ein paar Z Zimmer hier im Office gestrichen werden. Das könnte ich auch alles selber machen. Nur äh, wenn ich eine Stunde meine Zeit investiere, mhm. dann kann ich diese sechs Personen äh, sozusagen einen halben Tag lang für mich etwas machen lassen. Ja. Und das ist das Spannende. Das, ähm, wenn du weißt, wo du hin willst, wenn du ein klares Ziel hast, kannst du die Leuchtturmfrage stellen und dann musst du dir die Frage stellen, was kannst du tun, damit du mehr von deiner Lebenszeit für etwas verwendest, was dich wirklich weiterbringt. Mhm. Und wenn man das macht, geht schnell voran.
0: Genau. Klare Ausrichtung, Systeme schaffen ist total wertvoll. Und da du ja immer wieder so viel Wertvolles und rausträgst in die Welt, ist jetzt hiermit meine Frage, was genau ist Dein Beitrag für die Welt, Damian?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe immer so Auszeiten, so Klausuren. Mhm. Meistens fahre ich an die Ostsee nach Timmendorf, Timmendorfer Strand. Dann gibt es ein Hotel, das, das Grand Hotel äh, Seeschlösschen. Äh, da bin ich liebend gerne und da bin ich auch sehr regelmäßig gewesen in meiner Vergangenheit. Und dann sitze ich da draußen in so einem Strandkorb und mache mir Gedanken, wo soll es die nächsten drei Jahre hingehen, die nächsten fünf Jahre, was kann ich eigentlich noch so machen, bin ich mit dem, was ich mache, zufrieden, bin ich mit der Person, die ich mache, zufrieden? Und ich habe mir vor einiger Zeit habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, Menschen zu coachen, dass es ganz schnell Veränderungen gab mhm. bei diesen Menschen. Mhm. Und dann war mein Terminkalender voll, dann habe ich von morgens bis abends gecoacht, also zwölf Stunden war nichts. Ja. Und das dann sechs Tage die Woche, manchmal sieben Tage die Woche. Dann habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, helfe ich der Welt wirklich, wenn ich das so weitermache? Oder helfe ich der Welt nicht viel mehr, wenn ich andere Menschen darin befähige, diese Techniken von mir zu lernen, mein Denken zu lernen? Und wenn nachher tausend Menschen da draußen sind, die so nur im Ansatz denken, wie ich denke, und nur im Ansatz so coachen, wie ich coachen kann, also Menschen begleiten kann, Muster auflösen und äh, Erfolge produzieren. Dann würde das immer bedeuten, wenn 1000 Menschen eine Stunde lang da draußen aktiv sind, dann sind das 1000 Stunden. Dafür müsste ich alleine eine ganze Menge Stunden in meinem Office setzen, um etwas zu bewegen. Und das war auf einmal mein Antrieb und daraus ist dann die Coaching-Ausbildung entstanden, die wir ja anbieten. Und dieses Jahr, zu Zeiten von Corona, haben wir die Coaching-Ausbildung digitalisiert. Und jetzt ist sozusagen das, was ich über Coaching, über Veränderung weiß, für die Ewigkeit in digitale Form gepresst und das ist sozusagen mein Beitrag äh, im Leben und äh, in dieser Welt, dass ich etwas systematisiert habe, etwas geschaffen habe, was auch weit über mich hinaus das äh, Leben von, glaube ich, ganz, ganz vielen Tausend, Hunderttausend, vielleicht vielen Millionen Menschen verändern kann. Und äh, meine Aufgabe ist es, das einfach noch viel, viel, viel breiter aufzustellen, noch viel, viel mehr Menschen zu inspirieren. Stehen noch ein paar Buchprojekte an, oh ja. ein paar, äh, okay. steht noch ein großes Stiftungsprojekt an, ähm, um dann Jugendliche mit auf den Weg zu nehmen, die sich das normalerweise nicht leisten könnten und so. Und haben wir ein paar coole Projekte vor?
0: Wow, Klingt total spannend. Ja, das ist und bevor spannend. ich jetzt noch was sage, was wir noch mehr rausschneiden müssen immer später. Ähm, welche Herausforderungen hast du auf deinem Weg bis hier meistern müssen? Was waren die größten Herausforderungen, vielleicht auch deine größten Ängste?
1: Also eine, glaube ich, ganz große Herausforderung war, dass ich mit einem sehr großen Thema der Wertlosigkeit äh, durchs Leben gegangen bin, seitdem ich klein bin. Ich habe dann mit sieben Jahren hier in meinem rechten Auge eine Augen Augenverletzung gehabt und wurden dann von Schulkameraden ausgegrenzt, ich meine, das ist eigentlich nur eine ganz kleine Sache, das ist halt das Auge, was so ein bisschen ein Knick in der Pupille hat. Doch ähm, ich wurde dann auf einmal Einäugiger genannt oder Schiefauge, du hast einen Knick in der Pupille und meine beste Freundin hat damals gesagt, als ich aus dem Krankenhaus kam, weil das ja ein Unfall war, äh, geh weg, du bist hässlich, auf einmal war ich hässlich und ich wusste gar nicht, was eigentlich mit mir passiert und der kleine Junge war total durcheinander. Das hat mir damals, als ich ein kleines Kind war, richtig zu schaffen gemacht. Dann hatte ich eine echt fette Akne, ganz, ganz brutal, mit, als ich so 13, 14 war. Und das hat alles natürlich, das war so richtig noch Öl auf äh, ins Feuer der, der Mühlen. Der, das war dann sozusagen, als wenn man einen Kanister Benzin in ein offenes Feuer schmeißt, um meine noch nochmal so richtig anzufachen. Also ich wollte, äh, ein Riesenthema war immer für mich, es glaubt heute kein Mensch mehr, überhaupt vor Leute zu treten. Mit Menschen zu sprechen vor der Kamera um Gottes Willen, <lacht> ich früher niemals, never ever gemacht. Ich konnte keine Referate halten und gar nichts. Also das ist äh, letztendlich eine Form von Training, das was ich heute bin. Ich habe mich dazu gemacht, dahin trainiert. Also das war eine große Herausforderung. Mhm. Und die größte andere ist, dass ich mit Ende 20 hatte ich einen Mentor, dem ich mehr vertraut habe als meinem eigenen Vater. Also es war nicht nur ein Mentor, sondern es war auch ein guter Freund. Und das war, der hat die Konten in meinem Unternehmen ausgeräumt. Dann hatte ich hinterher 8,35 Millionen Schulden mit Selbstmordversuch und allem, was dazugehört. Daraus zu kommen, das war das, war das größte Tief. Das hat mich fast mein Leben gekostet. Das war auch die beschissenste Zeit in meinem Leben. Und ähm, das war allerdings auch die, das Beste. Also das, das Drama war auch gleichzeitig das Beste, was mir jemals passiert ist. Also, diese Person, die das mit mir gemacht hat, ist eigentlich ein Engel. Ein Engel, der mir dabei geholfen hat, überhaupt jetzt hier mit dir dieses Interview führen zu können. Und äh, mein Leben hätte sonst eine ganz andere Richtung eingenommen. Ich wäre sonst irgendwie im Finanzmarkt geblieben und wahrscheinlich extrem ego-driven gewesen. Ähm, ja, ich bin da dankbar, dass all das so passiert ist.
0: Sehr gut. Ja, der berühmte richtig der Arschenge, ja. kann ich dann nur dazu sagen. Genau. Dass das einfach mal das Negative so deutlich aufgezeigt wird, dass wir auch die Chance haben, das wieder ins Positive zu kehren. Mhm. Und ähm, was war für dich so dieser, dieser Change im Kopf? Also wo hast du gemerkt, oh, dann jetzt fängt es an, mir leichter zu fallen, jetzt ist was in mir passiert. Ähm, was waren da vielleicht Gedankengänge oder besondere Erlebnisse oder Situationen, wo du sagst, aber ich habe es trotzdem nochmal gemacht und ich bin nochmal vorangegangen. Und
1: also, die einprägsamste Geschichte ist natürlich, dass ich mir Wodka geholt habe und Schlaftabletten, zu viel Wodka gesoffen habe und zu wenig Schlaftabletten und dann in meinem eigenen erbrochenen Mist am nächsten Morgen in einem Hotelzimmer aufgewacht bin und dann den Gedanken im Kopf hatte: Ey, Damian, das hast du irgendwie ja vermasselt. Noch nicht mal das kriegst du hin. Und das war für mich so, als wollte mich das Leben mit dem Leben selbst bestrafen. Dann hat ich so, Okay, das Leben hat noch was, ich, ich durfte nicht sterben. Okay, was ist denn meine Aufgabe? Und dann hat eine Freundin mich damals sehr penetrant gefragt, und das war die beste Frage, die sie stellen konnte: Sag mal, was hat denn eigentlich das, was du dort er, erlebst, mit dir zu tun? Was ist denn deine Verantwortung? Ich habe gesagt: Er ist schuld und er hat mir das Geld genommen und er hat mich belogen und betrogen und ausgeraubt und er ist das Monster. Und sie hat immer gefragt: Was ist denn dein Anteil daran? Das wollte ich natürlich überhaupt nicht hören. Doch letztendlich hat die Frage dazu geführt, dass ich mich dazu gezwungen habe zu fragen, ey, was ist in mir drin, was es mir möglich machte, sehr früh schon extrem erfolgreich zu sein. Ich hatte mit Anfang 20 schon ein Maklerunternehmen mit über 50 Mitarbeitern, hatte mit Ende 20 noch ein nebenbei noch ein Callcenter mit 30 Mitarbeitern. Also man könnte sagen, Damian hatte eigentlich immer Glück. Naja, das ist eben, ich habe da immer dran gearbeitet. Also ich hatte immer einen Plan, etwas aufzubauen. Und über diesen Weg und diese Fragestellung bin ich zu diesem Thema meiner Wertlosigkeit gekommen und nachdem ich die Wertlosigkeit aufgelö äh, aufgelöst hatte, das erkannt habe und diesen, diesen Glaubenssatz hochgeholt habe, ihn mir angeschaut habe und ihn dann verändert habe, hat sich mein Gefühl von jetzt auf gleich verändert und ich wusste, boah, jetzt hat sich in diesem Moment, in dem ich das, dieses Gefühl verändert hatte, von wertlos in drin, in, boah, ich bin wertvoll, hat sich alles verändert. Das ganze Gefühl in mir, mein Denken und dann habe ich gesagt, so, jetzt teste ich das nochmal. Und ich hatte dann auf dieser Reise zu mir selbst eine Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht, hatte mich mit Einstein und seiner Art und Weise, wie man denkt, beschäftigt und habe dann in eigentlich Selbsthypnoseprozessen so eine Idee für ein vollautomatisches Handelssystem am Devisenmarkt kreiert. Das habe ich dann umgesetzt und dann äh, ist daraus äh, eigentlich ein Projekt entstanden, dann hatte ich am 6.05.2010 1,5 Milliarden US-Dollar im Markt unter Verwaltung. Und das war ein sehr, sehr, ich weiß es noch sehr genau, weil an diesem Tag oder in dieser Nacht gab es im Finanzmarkt große Verwerfungen. Ganz viele Menschen haben Geld verloren und unser System hat gigantische Beträge verdient am Devisenhandel. Und zwar haben wir alles mit einem großen Korb aufgefangen, was die anderen da draußen irgendwo gerade in Sand gesetzt haben. Und das war eine Menge in dieser Nacht. Mhm. Und dann haben wir am nächsten Tag aufgehört. Und dieses, dieser Entschluss war dann einer der Besten, also erst total pleite, dann auch einmal über Nacht finanziell frei sind, also es hat drei Jahre gedauert, nicht ganz drei Jahre gedauert. Und dann äh, kam diese finanzielle Freiheit in mein Leben, und dann wurde ich Papa, dann wurde Kieran geboren und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und dann hat das Leben eher etwas mit mir gemacht, nämlich Menschen haben gefragt, ey, wie geht denn das, du warst total pleite, du wolltest dich umbringen und jetzt äh, führst du ein geiles Leben, wir wollen es auch lernen das habe ich Menschen beigebracht und da wurden das eben immer mehr.
0: Ja, sehr gut. Die Frage dahinter wäre noch, was ist dein Warum? Also was ist vielleicht aber auch dein Warum, was lässt dich jeden Tag motiviert aufstehen und irgendwie weitermachen und ja dieses Wissen weitergeben, jede Herausforderung annehmen?
1: Also heute, das war also damals war das, war das als das Thema Wertlosigkeit noch da war, war das, war das Geld der einzige Antrieb. Und deswegen gab es auch den großen Knall in meinem Leben, weil wenn Geld der Antrieb ist, das ist Geld ist kein, kein gutes Omen. Das sollte lediglich ein Diener sein. Und heute ist es mehr, sind es die Menschen, die Menschen, die da draußen straucheln und von denen ich weiß, dass in jedem Menschen so ein unglaublich großes Potenzial steckt. Jeder von uns hat in sich einen Diamanten, den die meisten nicht sehen können. Und manchmal schaue ich Menschen an und sie erzählen ihre Geschichte und ich sehe diesen Diamanten, ich kann ihn schon leuchten sehen und sie selber füllen noch nicht mehr den Diamanten. Und wenn ich ihnen dabei helfen darf, durch einen Coaching-Prozess, durch einen Workshop, durch irgendetwas, was wir in unserem Universum machen, einen Kontakt zu dieser Quelle in ihnen zu bekommen, wieder an sich zu glauben, an ihr Potenzial, an an das, was sie sind. dass sie, Jeder von uns ist ein Teil, der etwas schöpfen, etwas kreieren kann. Weil wir Teil des großen Ganzen sind. Und damit ist alles in uns drin. Und immer dann, wenn Menschen Zugang zu dieser Quelle in sich haben, dann leuchten die Augen. Und dieses Augenleuchten, wenn diese Augen anfangen zu strahlen, das ist, äh, das ist mein Warum. Das ist, äh, das ist das Allerschönste, was ich kenne. Wir haben dieses Format Level Up Your Life, Geht zwei Tage, dürfen wir im Moment nicht machen wegen Corona. Aber da kommen Menschen am Freitag hin, abends holen sich ihr Ticket, sitzen am Samstag. So im Workshop, noch ein bisschen grummelig. Aber vier Stunden später, vier Stunden später sind die Arme oben. Da kommt die Energie wieder in den Körper. Dann haben die schon mehr Energie, als sie überhaupt dachten, jemals haben zu können. Und wenn, wenn, wenn das zurückkommt, wenn die Energie zurückkommt, wenn Strahlen zurückkommt, und wenn, die, wenn dann die, die am skeptischsten waren, die die am meisten Angst hatten, die, die gar keinen Bock hatten, dann am Sonntagabend zu mir kommen und sagen, Damian, du hast in diesen zwei Tagen mein ganzes Leben verändert. Und dann laufen da Tränen und wir liegen uns in den Armen und das ist mein Warum. Also das ist mein Hauptwarum. Dieses, ich muss dieses, gerade so lachen, natürlich.
0: weil ich war eine von denen, die so im Workshop Ach, okay. <lacht> Natürlich. <Ja. lacht>
1: um, naja, und also. Das ist die eine Seite von, warum die andere, die hat äh, zwei Beine und die beiden laufen da unten rum, das sind Kian und Kayla. Das sind eben zwei unfassbar wichtige Menschen in meinem Leben, meine Kinder. Und ähm, wenn ich für sie die Welt zu einem noch besseren Ort machen kann, dann ist das für mich ein extrem großer Antrieb.
0: Sehr schön. Eine allerletzte Frage zum Schluss, die immer gleich ist. Wenn alles möglich wäre... Mhm. Was würdest du dir für die Welt wünschen? Was wäre deine Vision von der Welt?
1: Dass alle Menschen mit einem Schliff Zugang zu ihrem tatsächlichen Potenzial hätten. Wenn das passieren würde, dann würde keiner mehr auf den anderen schießen. Dann würden wir in einer Welt des Supports und der Unterstützung leben. Dann würden wir in einer Welt sein, die sich, glaube ich, insgesamt jeder wünscht und aufgrund von dem Gefühl der Getrenntheit seines Potenzials, aber immer noch in seinem Ego ist, in seinem, ah, das gönne ich hier jemandem nicht, hier bin ich neidisch, das soll der nicht, und das ist jeder so für sich selbst unterwegs. Das würde ich mir viel gelernt wünschen. Ein Schlips oder eine riesige Welle, <lacht> die dieses Potenzial äh, ähm, entfaltet.
0: Wow. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank, Damian, für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, du hast ganz viele Menschen, die dich von Herzen gerne unterstützen, das alles nach draußen zu tragen. Und ja. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein äh, durfte. Ich wünsche allen, die das Format
1: sehen, eine richtig schöne Adventszeit, ein geiles Weihnachtsfest, auch wenn es ein paar Einschränkungen gibt und dann natürlich ein sensationelles neues Jahr 2021. Auf das uns Corona nicht trennt, sondern zusammenbringt und ganz, ganz viele Menschen noch stärker als jemals hervor, äh, aus dieser herausfordernden Situation ja. herauskommen.